0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de Charlando con mi personaje. El día de hoy vamos a tener una reflexión sobre la vida y los tiempos actuales. Nos va a acompañar el licenciado en Psicología Martín Colín. Bienvenido Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, me encuentro bastante bien. Es un gusto poder estar aquí.
0: Muchas gracias, qué bueno que aceptaste la invitación y pues nos traes un tema muy interesante. Ah, aparte que se me olvidaba mencionarles que oh. es un amante de los libros. Híjoles, contagia esa energía y ese cariño por la lectura, uh -huh. así que vamos a ver cómo nos sorprendes el día de hoy.
1: No, pues muchas gracias, espero contagiarles bastante información para que este tema pueda esclarecer muchas cosas que nos pasan.
0: Estoy segura que así va a ser. pues. Bienvenido, el micrófono es tuyo, así que te escucho. Platícanos de tu tema, por favor.
1: Muy bien, gracias. Eh, el día que tú me invitaste a participar, uh, algo que se me hizo bastante digerible para poder platicar era hablar sobre la actualidad, en cuestión a este mundo en el que estamos viviendo. Eh, me gusta definir que es un mundo plastificado, porque actualmente la vida se está consumiendo demasiado rápido. Nos despertamos y ya tenemos una rutina tan predestinada que nuestra existencia a veces ya solo es una forma de querer sobrevivir. Estamos creo que olvidando algo bastante importante y es el verdadero significado de la vida y es por eso que hoy me doy a la tarea de compartirles un poco sobre este tema y pues teniendo conocimientos de psicología me gustaría abordarlo de, desde allí y pues como primer punto quisiera empezar eh, diciéndole a quienes nos escuchan que se hagan la pregunta de qué entienden por vivir pues actualmente tenemos tanta información, tantas ideas que todo puede to tornar un rumbo diferente y nuestras verdaderas ideas pueden estar alteradas por lo que vemos. Es decir, creemos que vivimos cuando realmente a veces estamos sobrellevando o sobreviviendo. Y creo que ahí es donde entra muchísimo eh, el nombre de este podcast, Mundo Plastificado, sí. debido a que... Eh, Actualmente, las redes sociales y la tecnología nos están invadiendo demasiado. Más allá de que ahorita esté la situación crítica por el COVID-19, eh, creo que ya esto se veía venir. Estábamos viviendo muchísimo más de aquello que necesitamos para subsistir. Por ejemplo, a veces era más fácil eh, buscar en Internet las respuestas de lo que ya no podíamos encontrar nosotros. Un ejemplo muy seguido es a veces los estudiantes. Para ahorrarse todo, pues, buscan en el internet y listo. Es como si el mundo en el que vivimos actualmente nos diera todo al alcance de las manos para que evitemos algo importante, y eso es pensar. Creo que el pensar es lo primordial, y cuando está alimentado de conocimiento, pues, nos permite poder querer trascender, querer encontrar un significado más allá de lo que cotidiana, cotidianamente perdón entendemos como vida. A veces solo llegamos aquí al mundo y es algo extraño, no el ser humano es algo extraño debido a que no pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Sí. Entonces, usualmente eh, solamente nos estamos adaptando a este medio. Y a veces nuestros verdaderos sueños o metas se están irrumpiendo. Eh, creo que los adultos eh, ya siendo más grandes empiezan a ver la vida diferente y en lo personal pienso que un adulto es solamente un niño grande que tiene miedo para atreverse a soñar y convertir lo que realmente quiere en realidad ¿por qué lo digo así? porque actualmente sí, vivimos en un mundo tan casi perfecto, que eso perfecto nos está haciendo derrochar tiempo por ejemplo, trabajamos, sí, pero creo que realmente el tiempo que invertimos para trabajar es lo que más vale que aquello que terminamos recibiendo tal vez cada semana, que es el dinero. Creo que vivimos actualmente un caos y ese caos puede irrumpir muchísimo. Y a nivel de salud mental es algo bastante obvio. Eh, demasiados problemas, demasiados conflictos ideológicos. Creo que vivimos la era lo políticamente correcto pero mal dicho, debido a que hoy ya no podemos opinar ya no podemos pensar como realmente lo queremos, parece que la sociedad nos está absorbiendo y mientras más absorba la sociedad al ser humano, este no desaparecerá, solamente pasará a ser un producto bien estructurado del sistema, y creo que ahí es cuando acabará la vida, cuando ya no podremos llamar vida a querer disfrutar algo que es más simple queremos disfrutar la vida a través de, de lo complejo de lo que nos resulta excitante de lo que nos maravilla porque muchas veces queremos apreciar todo lo que vale lo que tiene valor pero no entendemos que lo que vale o lo que realmente tenemos que apreciar es lo que nos encontramos por ejemplo los seres humanos algo muy triste y lo dice Sigmund Bauman, un sociólogo en su libro amor líquido es que las personas parece que somos un producto un producto que está en una repisa y cuando alguien quiere escoger un producto va a esa repisa lo escoge y cuando se aburre lo desecha y va por otro producto parece que vivimos en una etapa donde somos producto del producto de otro producto y eso se vuelve triste porque los vínculos humanos empiezan a carecer de sentido yo recuerdo mucho cuando uno es niño cómo se divierte jugando con el extraño que le dices amigo e incluso te vuelve su hermano pero actualmente ya no es así nos damos cuenta debido a, a la tecnología es muy común verlo qué es lo que hacemos yo existo si me regalan un like yo existo si me dan un me encanta en instagram es como si la soledad que tenemos los seres humanos individualmente nos estuviese arropando con todas estas comodidades en las que vivimos, olvidándonos principalmente de nosotros, de cuál es nuestro verdadero significado de existir, porque a veces lo vemos muy fácil, ¿no? El tiempo avanza y pues el tiempo es irrecuperable. Hasta este punto podría decir que vivir se torna complicado, sí. Y también se torna complicado también cuando queremos como que desecharnos de eso tan viejo e inculcado que, que a veces existen las familias, pero a veces nos absorben más las ideas o el poder de la mente y pues realmente no sabemos qué estamos haciendo con, con este maravilloso regalo que podemos llamar vida ...sucediendo de que todo ya es digital, me recuerda muchísimo a un libro bastante bueno que se llama 1984 de George Orwell, donde habla de una sociedad eh, distópica donde el Estado toma el control, y es muy parecido, ¿no? ese libro es viejo, es un clásico universal, y parece como si estuviese proyectando este, lo que estamos viviendo los seres humanos. Ya hoy en día todo es más artificial, más plastificado. Ya no podemos eh, definir incluso qué es bueno o malo para nosotros. De hecho, eso es un conflicto muy grande que se tiene a día de hoy. La, la capacidad de que nosotros podamos pensar por nosotros mismos. A veces ya nuestro pensamiento está influenciado por algo más y siempre hay roces. Yo con este podcast, y gracias a ¿A qué me invitas? Yo quiero invitar a que las personas empiecen a, a hacer este ejercicio de reflexionar más No en el sentido solo de pensar, sino a que sus palabras y sus pensamientos tengan sincronía Porque a veces hablamos, pero lo que ejecutamos no tiene nada de lógica Por ejemplo, cuando decimos un te quiero y nuestras acciones definen que eso no representa un te quiero Ni siquiera se le acerca es esta forma de sincronizar el pensamiento y las acciones para que también nos podamos sentir completos creo que es un ejercicio muy difícil porque reflexionar y verse a uno mismo siempre va a tener muchas complicaciones porque nosotros somos muy complejos y de forma individual aún no somos más entonces yo los invito a la, a la reflexión debido a que a veces no Existe la capacidad de que todos podamos tomar una psicoterapia Porque aparte de que a lo mejor puede ser cara O de que no todos tenemos los mismos recursos eh, Algo que no nos pueden quitar es esa capacidad de reflexionar De cuestionarnos las cosas De atrevernos a decir si queremos eso realmente Por ejemplo, yo tengo una frase que dice lo siguiente El pobre es pobre porque quiere ser pobre Y el rico es rico porque quiere ser rico Lo digo de esa manera muy ambigua porque... A veces pensamos que que nuestros problemas son demasiado graves y que nadie más sufre pero tomando una cita de un libro que me encanta Ajá. que se llama las ventajas de ser invisible dice que siempre va a existir una persona que la tiene peor que nosotros y desde ahí podemos partir atrevernos a, a convertir nuestra vida en algo más emocionante para nosotros mismos y algo en lo que yo podría decir que podemos transformar nuestra vida y algo que se ve muchísimo en los podcasts que has estado elaborando es el arte el arte nos permite eh, desviar todo lo que tenemos todo lo que nos está sucediendo y poderlo plasmar allí ya sea en una obra literaria en una película en una canción toda esta cuestión artística ¿por qué? porque cuando plasmamos eso pues alguien más lo va a entender y le vamos a poder cambiar la vida Es por eso que Yo también incluso los invito a Todos los que escuchen estos podcasts A que se atrevan un poquito más como A romper esa zona de confort Porque la vida empieza donde Acaba la zona de confort De esa manera podemos empezarnos A atrever a hacer más Si por ejemplo, no sé bailar Porque no un día me atrevo a hacerlo Aunque haga el ridículo, pero siéntete satisfecho Siéntete pleno Siéntete que estás vivo ¿Por qué? Porque la muerte y la vida tienen demasiada semejanza, porque en ambas guardamos parte de la esperanza. Y con esto sabemos que estamos viviendo, danzando entre sombras, construyéndonos a través de lo que estamos viendo. Yo me atrevo a decir esto porque es muy triste muchas veces salir a la calle y ver a la mayoría de los seres humanos como zombis inertes, que a veces ya no podemos cruzar miradas, que a veces vamos con la cabeza agachada. Y al ir con la cabeza agachada no nos damos cuenta de que perdemos de nuestra vista tantas cosas maravillosas que los ojos pueden apreciar. Por ejemplo, en las noches, ¿no? Ahorita octubre, que es, tiene sus lunas muy hermosas. A veces nos emociona más ver la luna en una imagen que aparece en Facebook que salirte de tu casa y verla directamente con los ojos. Creo que estamos perdiendo esa capacidad de apreciar eso, de apreciar realmente lo, lo sencillo, lo que nos constituye como seres humanos. Es por eso que denomino ¿no? mundo plastificado. ¿Por qué? Porque no hay ese, ese ámbito de querer romper todo. Yo recuerdo, bueno, una anécdota que, que es muy graciosa, ¿no? Eh, a veces las personas hablan de... De que les fascinan ciertos aspectos de la vida Por ejemplo, que les encanta la naturaleza A mí me da mucha risa cuando hay personas que dicen Me encanta la naturaleza, pero no, no convivo en la naturaleza Me encanta porque es hermosa, pero no convivo en la naturaleza Ahí es donde yo me atrevo a decirle a las personas Pues arriesguense, atrévanse ¿Por qué? Porque el día de mañana no sabemos qué va a suceder No sabemos si tal vez mañana esa naturaleza que antes apreciábamos para poder volverla a ver Tengamos que pagar Entonces, sí, yo invito a que Empiecen a reflexionar a Atreverse a cuestionarse esa simple pregunta De qué es la vida Es una pregunta muy sencilla, ¿no? Pero la respuesta abre muchísimas posibilidades
0: Sí, sí totalmente Creo que es muy difícil encontrar Una respuesta definitiva, ¿no? A veces te pueden surgir distintas Ideas
1: Claro Y creo que un conflicto Muy grande ahorita es Que nuestras ideas Chocan demasiado con las de otros Pues Vamos queriendo tener la razón Y a veces eso vuelve eh, Difícil a, a la comunicación Porque dices ahí, ahí viene la persona que dice que esto es así ya es mejor no hablarle Creo que hay muchas ideas No está mal simplemente hay que respetar también eh, lo que la otra persona cree para que también podamos empezar a construir una vida más agradable no para lo que hay sino para nosotros mismos que cuando no lo sé tal vez uno ya muera se vaya satisfecho que sepa que vivió que tuvo experiencias que le hicieron crecer que lo hicieron caer creo que de eso se trata la vida de, de caerte muchísimas veces para que al final entiendes que la vida solamente es una hoja de papel, donde solamente tú estás intentando encajar dentro de esa hoja de papel para que en algún futuro pase esa hoja a ser parte del universo y simplemente haya sido un destello, un trazo de todo lo que llamamos vida. Sí, sí, te
0: sí, escucho. Sí,
1: no
0: te estoy escuchando.
1: Pues incluso algo que es muy común ahorita, eh, y sí, me gustaría tocarlo con relación a la pandemia, es la salud mental. Eh, ahorita la salud mental de cada ser humano se está viendo demasiado afectada. Algunos porque pues no han tenido la oportunidad de salir, por ejemplo, los niños, los adolescentes que comúnmente iban a la escuela, eh, los adultos que trabajaban... Eh, nuestra salud mental también juega mucho en cuestiones cómo vamos a visualizar la vida. Eh, es lo que nos va a permitir entender lo que nos está incluso sucediendo. Por ejemplo, ahorita la ansiedad y la depresión es como la pandemia en el trastorno mental de la vida de los seres humanos. Mucha gente va con depresión, ansiedad, de estrés. Es como si la sociedad ya nos hubiese absorbido y por eso vamos con esos trastornos mentales muy comunes actualmente. Y esa parte de, de vivir así, pues es complicado. Una persona con ansiedad, eh, dependiendo del tipo que tenga, le resulta difícil eh, vivir dentro de la sociedad, adaptarse a lo que está viviendo. Quien tiene depresión es igual. O sea, el, el mundo sí está complicado, pero eh, el cambio siempre va a estar en, en uno mismo. Más allá de querer cambiar a todo el mundo y hacer una revolución enorme, el cambio empieza por uno mismo.
0: Creo que es muy difícil de entenderlo, ¿no? Como les decías hace rato, es muy común querernos imponer o siempre tener la razón. O sea, el otro tiene el error, el otro es el que debe de cambiar, pero si me concentro en mí, en las cosas que puedo modificar, ahí se generan más cambios.
1: Claro. Incluso esto me recuerda muchísimo a, a un psicólogo de nombre Eric Fromm uh -huh. quien decía que escuchar es un arte. ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos oír, porque eso es parte de los sentidos que poseemos. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos escuchar realmente a las personas? ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces queremos ser escuchados, pero no nos atrevemos a escuchar a la otra persona. Entonces es aquí donde viene este como conflicto de vivir. Muchas veces nos quejamos de la vida, de lo que nos pasa, pero cuando escuchamos lo que le está sucediendo al otro, nos resulta ser difícilmente empáticos a los seres humanos ahora. ¿Por qué? Porque ya no podemos empatizar fácilmente con la persona que está delante de nosotros. A veces vemos que a lo mejor está triste una persona Y pues para no acercarnos con esa persona que está triste Pues mejor la evitamos, ¿no? Solo cuando está feliz nos acercamos Esa parte de ser empático se está perdiendo Y es como parte de también de un malestar en esta cultura De por qué dejamos de empatizar con los seres humanos Pues yo pienso que debido a, a tanta información que hay A tantos medios que hay Empezamos a perder eso nuestro Nuestros vínculos humanos Nuestra capacidad de, de conocer a los demás Te lo decía, ¿no? Yo recuerdo porque todavía me tocó vivir esa época hermosa Donde le decías amigo a un extraño O donde eras feliz haciendo cualquier cosa Y ahorita es como si ya todo lo que tú pensaras Estuviese construido Nos estamos creo que volviendo cada día más débiles Y me refiero a débiles en el aspecto de, de querer y abrirnos más allá Para poder existir Por ejemplo, a, ahorita Nos salimos a la lluvia y tal vez hasta Estés muriendo, empezamos a hacernos Débiles Y nosotros lo vamos aceptando poco a poco Creo que ahí es donde También vienen estos conflictos no De, de pues Es que a veces ya no se puede vivir como antes Pero ¿A qué llamamos vivir como antes? También ese es un conflicto muy grande ¿A qué hemos llamado vida a la de antes? Por ejemplo, hay unas frases muy interesantes a veces de, de los padres o de los abuelos, ¿no? De, mis tiempos eran mejores, estos tiempos no me gustan. Yo siempre he pensado que el tiempo es el tiempo. Lo único que cambia es la persona y las generaciones que van llegando, obviamente. Pero no podemos decir que un tiempo fue mejor que otro, uno fue peor que otro. ¿Por qué? Porque solamente es tiempo es tiempo que estamos viviendo, y existiendo.
0: Solamente es tiempo, <ríe> sí. Creo que a cada uno valora su época de distintas maneras, ¿no? Siempre le vamos a encontrar lo mejor.
1: Claro, incluso eh, ahorita que hablaba como esta parte de la soledad me recuerda mucho a a un libro que me fascina porque el es filósofo quien lo escribió y es uno de mis favoritos, Federico Nietzsche, quien en Así habló Zaratustra, eh, habla sobre esta parte de, de la soledad, en el sentido de que el personaje Zaratustra va eh, a practicar la soledad, empieza a conocer aspectos de la vida que ya no conocía, y justo el día que desciende a donde está el pueblo, las personas se ríen de él, lo ven como un payaso. Entonces, a veces así pasa hoy en día en este mundo, por ejemplo, si hace viral lo que está en TikTok, por ejemplo, ahora que había esto de que saltabas y te ponían el pie y te caías, si hacen virales las cosas, pero mi pregunta es, ¿por qué hacemos viral solamente ese tipo de contenido, pero no hacemos viral que un niño de 5 años ha leído más libros que un adulto de 30 años Solo hacemos como que Viral Aquello que ahorita es como Más fácil de entender Que aquello que podría Cambiar incluso el pensamiento De nuestro país Por ejemplo ahorita los conflictos ¿no? de, de las clases en línea
2: uh -huh.
1: Ya los padres Están viendo que sí es difícil educar sí es difícil ser un docente Entonces este libro de Zaratustra Quien quiera leerlo Se lo recomiendo muchísimo Porque es una, es una visión muy agradable de, de la soledad Del pensamiento Incluso me gusta el concepto de Nietzsche de, de superhombre Debido a que es Vencer ciertos pilares de la vida Y llegar a un punto De, de nuestra vida que es diferente Así como lo dice La psicología humanista Querer trascender no solamente realizarnos porque, por ejemplo, uno acaba sus estudios pues ya está realizado en ello, ¿no? Sí. ¿Pero qué más hay todavía? ¿En qué queremos trascender? Dejar, no lo sé, tal vez una huella de nosotros en el mundo antes de morir eh, querernos convertir en una persona que se sintió viva todo ello por eso incluso recomiendo no el arte, que es uno de los Pilares fundamentales de, de toda la humanidad a día de hoy Claro, se ve diferente Pero Sí, esta parte de, de Ser artista Creo que el artista entiende el mundo eh, En una calidad Muy distinta que cualquier ser humano uh -huh. Su sensibilidad Sus ganas de escribir De pintar Hacen que el mundo no parezca Solamente un Mundo real sin expectativas, te hace ver que el mundo tiene muchísimos secretos todavía que descubrir.
0: Sí. Wow, eso me encantó. El mundo tiene muchos secretos por descubrir y a veces damos todo por sentado, ¿no? No tenemos esas ganas de hacer algo porque ya todo existe, pero no, siempre hay algo nuevo, incluso en las cosas más chicas, más sencillas.
2: El...
1: Por descubrir, claro ya se ha hecho Demasiado, pero creo que Algo imprescindible Sería regresar a lo clásico A lo viejo Por ejemplo, eh, la psicología Es el estudio Del alma ¿Por qué no regresamos a los pilares viejos Que nos dieron la existencia Las brechas del conocimiento ¿Por qué, por qué digo de regresar A lo viejo? Sencillo porque actualmente nos estamos dando cuenta De que vamos en un retroceso otra vez Porque por ejemplo ya llegamos A esta parte tecnológica Pero pues aún tomamos Cosas viejas, ¿no? Por ejemplo ahorita Que ya se empezó lo de el reciclaje Para cuidar el medio ambiente Es como una forma de regresar otra vez Por eso yo siempre he dicho Hay cosas que aún quedan por descubrir Mucho camino abierto Para cualquier ciencia Psicología, pedagogía La medicina Todas las ciencias tienen mucho que hacer todavía. Todavía la humanidad tiene mucho por hacer. Incluso uno mismo tiene mucho que hacer. Incluso pensando una pequeña idea. No sabemos. Tal vez después esta idea se convierte en algo grande. Para él o para conocidos que tenga la persona. Al final de esto yo concluyo que las miradas son un puente que nos permiten romper la soledad individual de cada ser humano y este puente al romperlo nos permiten conocer otro mundo y cuando ya conocemos otro mundo al que llamamos persona entendemos que estamos en una sincronidad de querer vivir de querer sentir de poder experimentar es por eso que que cuando me invitas fue, fue una oportunidad muy buena para hablar sobre este tema
0: Pero la verdad es que es un tema muy interesante, me da mucho gusto que hayas aceptado participar y me deja reflexionando muchísimo.
1: Gracias, espero que también quien no escuche pues reflexione un poco estas ideas, eh, que le guste lo que aporto y pues que así sea, ¿no? Seguir descubriendo lo que somos, lo que tenemos. Yo finalizo esta participación con algo que he descubierto últimamente. He estado leyendo bastante. Pues yo quiero cerrar mi participación con la siguiente frase, y esta la he podido concluir eh, después de todo lo que he podido leer durante este año. He leído un poco de todo, psicología, filosofía, física, debido a que me encanta conocer un pedacito del mundo a través de los libros y quiero que quien escuche este podcast se vaya con la siguiente reflexión, nosotros como seres humanos somos lenguaje, cada persona es una palabra y esa palabra que somos intenta encajar dentro de lo que es el universo y el universo es la hoja de papel donde intentamos encajar nosotros, conectarnos con otras palabras para que de esa manera al final de nuestra vida nos lleguemos a convertir en una metáfora, en una metáfora trazada por el universo y que de esta manera podamos entender que solamente somos el producto del de lenguaje. Somos una palabra escrita, trazada y perfeccionada por todo lo que existe a nuestro alrededor. Yo con esto cierro mi participación y agradezco mucho la invitación.
0: Muchas, muchas gracias por este tema tan, tan interesante. Te decía hace ratito, bueno, es que ustedes no saben, pero hemos tenido un poquito de fallas técnicas. <ríe> pero le comentaba a Martín que tuve la oportunidad de, de tomar muchas notas de sus ideas porque es una, una plática muy, muy agradable hace pensar mucho en lo que tenemos actualmente en lo cotidiano, así que te agradezco muchísimo tu participación y quisiera profundizar en algunos puntos nos decías ahorita que la importancia de tener un contacto con el otro ¿no? Uh, cuando éramos niños, con qué facilidad uno llegaba y, oye, ¿quieres ser mi amigo? y actualmente uno se va más por las normas por los debería de siempre hacemos caso a al debería más que al quiero claro, siempre y cuando no cómo se dice no toquemos o no agredamos de cualquier forma a la otra persona pero a veces ya no nos escuchamos, ya no solemos poner atención a lo que queremos realizar o, o necesitamos en algún momento claro
1: eh, esta cuestión de de convivir con el otro, creo que no tiene mucho que se empezó a perder demasiado. Y para quien esté interesado, el Principito, uno de los cuentos infantiles más famosos, lo explica súper bien. Eh, a veces dejamos de, de imaginar, de querer construir por este temor a ser afectados. Empezamos a ocultar nuestra verdadera esencia, a veces solo mostramos la máscara delante de los demás. Ya no nos permitimos incluso ser nosotros mismos Ajá. por temor a perder. Creo que el temor que existe actualmente es ese, perder, quedarte vacío y ya no poder recuperarte. Y al suceder esto, vemos muchas personas que se complican la vida eh, debido a que no pueden comunicarse con las otras personas. Y esto entorpece sus vínculos, ya sea con una pareja, la familia, eh, incluso los amigos. Creo que lo importante es conocernos, conocer lo que sentimos, lo que nos aterra, y poder profundizarlo con la otra persona. Claro que vamos a perder mucho nosotros, pero hay que recordar que de todo lo que perdamos, si lo sabemos manejar, vamos a ganar muchísimo más.
0: Vamos a perder, es cierto. Me haces ahorita recordar o pensar un poquito sobre el tema de la pandemia y las amistades, que un argumento que he estado escuchando, incluso he vivido de alguna manera, es ese debate, si lo puedo llamar así, entre salir o no salir. Se supone que una de las medidas es evitar grandes este, bueno, lugares con muchas personas, ¿no? Pero me decían apenas, es que yo no salgo, pero tengo amigos que sí, entonces no me comprenden que yo aún no me siento listo para salir y se pierden amistades. Y entonces digo, ¿por qué? O sea, yo me siento bien interactuando por las redes sociales, pero ellos tienen la necesidad de salir. Y entonces me pongo a pensar, ¿en qué momento se ha perdido la empatía? Porque tanto quienes preferimos estar en casa como quienes preferimos salir, no comprendemos el otro lado, lo que va en contra de mi, bueno, de alguna manera diferente a mi forma de pensar o a como yo estoy viviendo la pandemia pero creo que la salida más común que estoy observando es el distanciamiento, porque como no comprendo al otro, pues entonces que se quede con sus decisiones y yo me alejo y es triste ver que se pierdan amistades, ¿no?
1: Claro este debate que tú dices es muy común desde que empezó la pandemia sí. Y algo que sí nos ha permitido entender es que es una mentira eso de que nos fácil estar solos De que ya nos conocemos <risa> Aparte, no podríamos vivir solos, es muy difícil El Quijote de la Mancha, también un libro muy bueno, nos habla de ello Esta persona le fascinaba la lectura y que terminó loco entonces, siempre va a ser necesario comunicarnos con los demás. Claro que no es lo mismo con las redes sociales o por mensajes, porque incluso Bauman lo decía, los teléfonos no nos acercaron, al contrario, nos distanciaron mucho más. Entonces, sí, el debate es muy grande, debido a que nunca vamos a comparar la presencia de algo real a algo virtual. Por ejemplo, no es lo mismo salir con quien te gusta de forma virtual. Entonces, sí. creo que sí, es esta parte de convivir ahorita sí es complicada, pero no hay que olvidar que siempre nos va a reconfortar muchísimo estar con alguien más. Eso nos va a ayudar demasiado, eso no hay que olvidarlo jamás.
0: Eso sí, que en estos momentos creo que cuando tienes a alguien cerca es una manera de que sea un salvavidas, ¿no? Ese contacto persona a persona sí ayuda demasiado.
1: Claro. Es como si las piezas que nos faltan, las tuviesen otras personas, y esas piezas nos complementan, y pues de ahí podemos tomarlas para ir saliendo adelante poco a poco, porque sí, ahorita lo de la pandemia ya nos complicó a todos mucho un año, porque es un año de vida, y pues este año no nos los regresa nadie, Ajá. pero sí tenemos la oportunidad todavía de, de mejorar eso, para que ahora que ya todo regrese a un estado donde la pandemia ya no afecte tanto, pues podamos seguir disfrutando, ¿no? Incluso yo me doy cuenta, ¿no?, de que, per, bueno, ya las personas se dieron cuenta de que realmente lo que era importante ya lo perdieron. Es como esta frase, ¿no?, de nadie se da cuenta de lo que pierde, eh, o de lo que es importante ya cuando pues, realmente pasó algo y eso ya no está lo tiene. Y ahorita está sucediendo esto sí. Es como los niños ¿no? que ya extrañan salir Y antes se iban a la escuela pero no querían poner atención Entonces es, es cómico a veces no reírnos también de estas pequeñas desgracias Pues para no amargarnos tanto no Ni, ni empezarnos a construir ideas erróneas Hay que verle como el lado también positivo a esta situación y pues de ahí empezar a decir, no, pues hay que echarle no ganas, sino empezar a trabajar duro para mejorar cada día como ser humano.
0: Claro, incluso la pandemia nos hace ver, pues todo lo que nos comentabas el día de hoy, retomar lo que es importante y concentrarme en... Tal vez sonará una frase cliché, ¿no? pero es que es muy real concentrarte en el aquí y en el ahora. O sea, lo que se tiene en este momento, lo que está cerca de ti, disfrutar la naturaleza, lo que tienes a la mano. Incluso las redes sociales retoman un poquito su origen eh, o para lo que fueron creadas, según, para tener un poquito más de contacto con las personas. Pues en este momento, aunque no es lo mismo, no podemos tener ese contacto, ese abrazo con quienes apreciamos en nuestras vidas, pero ahora sí un mensaje realmente te acerca, porque sí tiene fines de saber cómo está la otra persona no te puedo ver, pero sé cómo estás por medio de un mensaje en ocasiones entonces valorar lo que aún se tiene, a veces creo que no es tanto un año perdido, sí hay muchas, muchas pérdidas, estoy completamente de acuerdo, pero también hemos tenido ganancias, ¿no? valorar de nuevo la vida crear proyectos seguir estudiando y a veces les digo a mis amigos, suena a frase de abuelita, pero es cierto, mientras hay salud, ya todo lo demás suena a ganancia, ya es un lujo. No sé qué opinas.
1: Estoy muy de acuerdo con lo que dice, porque ahorita sí nos falta mucho, ¿no? Nos falta querer sentir algo que, que ya sentíamos. Entonces, sí, vivir en el aquí y en el ahora sí es importante, nos va a permitir. No querer olvidar el pasado Simplemente decir Vamos por más Vamos a construir algo más
2: Ajá.
1: Que solamente hay una vida Solamente tenemos pocos años de vida No vivimos eternamente sí. Pero vámonos felices Vamos a llevarnos eh, Experiencias agradables Y si hay desagradables Aprender de ellas Cumplir lo que queremos eh, Jamás rendirnos Siempre ir en búsqueda de nuestros sueños. Porque, por ejemplo, cuando estamos frustrados, si gritamos, ah, cualquiera grita. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si ya no quieres gritar? Y que cuando estés frustrado, no lo sé, pintes. Eso puede hacer el cambio. ¿Por qué? Porque todos gritan. Pero, ¿quién pinta cuando está frustrado? No todos. Entonces, hay que buscar la, la solución personal. La solución está en nuestras manos. No está... En, otro, en otras áreas de nuestra vida claro que hay soportes en estas áreas, pero siempre va a estar la solución en nuestras manos somos dueños de nuestra vida de lo que construimos
0: mm, totalmente de acuerdo quisiera hacer énfasis en la frase que acabas de decir, somos dueños de nuestra vida, y sería muy agradable poder encontrar qué es lo que me motiva a vivir, qué es lo que quiero hacer y qué estoy haciendo
1: Claro, incluso esto de, de la libertad, para quien guste, les recomiendo mucho a Víctor Frank, él es psicólogo, él tiene un libro muy bueno que se llama El hombre en busca del sentido, y ahí se habla bastante sobre la libertad, esta idea de que la libertad es realmente también hacernos responsables de lo que estamos haciendo, que por ejemplo, si yo no quiero entrar a mis clases en línea, tengo que saber que por tener esa libertad voy a reprobar por no querer entrar pero gracias a esa libertad puedo ser yo puedo buscarme a través de todo lo que hay
0: buscarme a través de todo lo que hay Híjoles, estamos conectados con el universo en tu frase al final somos, somos escritura en el universo me encantó Sí, también valorarnos, valorar lo que es nuestra vida, ¿no? encontrarle ese sentido, no vivir por vivir, salir de la zona de confort, atrevernos, encontrar cosas que hacer porque siempre hay algo que hacer o que aprender.
1: Claro, esta nos... Eh, eh, de definir que somos escritura en el universo, eh, me fascina decirlo así, porque es darle un pequeño cambio a, a lo que conocemos darle una dirección diferente y de esa manera pues tal vez abrir nuestro panorama de que no solo hay una respuesta hay muchas respuestas pero aunque haya muchas respuestas siempre va a haber muchos caminos por donde seguir yendo, tal vez hoy te sientes frustrado sientes que la vida no tiene sentido y es aceptable, tal vez ya mañana la vida te cambie, no de la noche a la mañana pero vas a ir avanzando poco a poco y ya cuando tu vida cambie, vas a decir, si yo pude, ¿por qué otros no van a poder? O si esa persona pudo, yo, ¿por qué no? Eso me gusta porque es como querer ver que del dolor ajeno eh, entendemos nuestro propio dolor. Creo que, nos une, creo que incluso nos une más el dolor que la propia felicidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no nos uniese tanto el dolor, no disfrutaríamos las películas, luego que hasta nos hacen llorar, <risa> donde vemos ese dolor, pero nos fascina verlos o no nos gustaría tanto el drama de las novelas mexicanas, a veces, o de las series. Sí. Entonces a veces ese dolor nos conecta muchísimo, eso es algo que pienso que nos conecta y nos permite decir pues es que no, no todo es felicidad, no todo está pintado de color de rosa y no lo está, Ajá. lo ideal es que nosotros sepamos pues entender lo que nos pasa en la cabeza, nuestras emociones, lo que sentimos, para que pues no solo nos quedemos en una idea ambigua de que la vida es triste, feliz, este, llena de frustración, ¿no? La vida es vida y tú la vives dependiendo lo que tengas. Todo depende de cómo lo veas.
0: Tienes toda la razón, definitivamente, porque tendemos a decir... No, no debo de estar triste, tengo que echarle ganas, famosa frase, ¿no? <risa> Pero... Incluso las emociones que son denominadas como negativas Debemos de aceptarlas, por algo llegan, nos permiten conocernos e Incluso valorar lo que tú dices, esos momentos de felicidad No habría tal comparación, la vida no solamente va a ser blanca o negro Tenemos una gama de colores infinita en la que vamos a aprender muchas cosas Pero también permitirnos eso, si hoy no me siento bien, si hoy me siento triste, sin ganas no forzarme, eso eso es parte de mí No no voy a hacer lo que siempre la sociedad espera Igual en las redes sociales Un like, un me encanta no, no me define Y a veces tendemos a creer que todo lo perfecto Que se muestra en las redes es lo que debo ser Pero no, somos humanos Somos humanos con muchas características Con defectos, con virtudes Que simplemente deberíamos de aprender a vivir Y disfrutar ese tiempo que se nos... Que se nos regale, que se nos otorgue, no sé cómo podríamos decirlo, pero disfrutarlo con todo, con todas las emociones, lo negativo y lo positivo, ¿Qué es lo que me dejas.
1: No, pues eso es muy bueno, al menos ya y si a reflexionar a una persona eso me agrada mucho
0: pues para, ahora sí que como dicen en los meses ¿para qué te digo que no? sí, sí Exacto. espero que, que sea eh, lo mismo con las personas que nos escuchan que podamos contribuir con un granito de arena con estas pláticas tampoco es como de, nosotros tenemos la razón lo que decíamos hace ratito ¿no? Es contribuir con, no, con algunas ideas que, que nos surgen de pláticas, de lecturas entonces pues en serio te agradezco mucho que hayas aceptado participar, me, me gusta el tema y la manera en la que lo has desarrollado
1: pues yo te agradezco a ti la, la invitación y te lo repito aquí delante de todo el público que nos llega a escuchar que se animen, que se atrevan a participar en este tipo de contenidos, ya sea siendo ponentes o participando, comentando, compartiendo la información, porque de esta manera eh, seguimos llevando mensajes importantes a las personas y tal vez esto le cambie la vida a alguien, no sabemos, a veces lo que va a cambiar nuestra vida puede estar en una persona que nunca quisimos conocer, en una canción que jamás quisimos escuchar, o en algo que nunca quisimos atrevernos a tener. Entonces, el cambio y las respuestas llegarán en pequeñas dosis, y poco a poco lo vamos a ir entendiendo, aunque a veces sintamos que no.
0: Muy cierto, y por eso, si me lo permites, como tú dijiste, ahorita que tenemos público y que hay quienes nos escuchen, quiero hacerte la invitación oficial y reiterarte que debes de animarte a crear ese blog, porque déjenme compartirles que a Martín le gusta escribir y lo que he tenido oportunidad de leer. Wow, si sí, ahorita la plática nos deja reflexionando, bueno, me dejó reflexionando, sus escritos tienen... No sé, esa chispa que te que te atrapa desde que comienzas a leerlo. Así que yo te invito a que salgas de esa zona y ya te atrevas a, a escribir, a compartirlo con más personas. Y así también el sábado puedes estar con nosotros, puesto que el arte ha sido una herramienta importante en tu vida, por lo que he podido conocer de ti.
1: Pues sí, este, agradezco esas palabras y también les espero animarme muy pronto. Y sí, también me gustaría participar este otra vez porque es una muy buena oportunidad este tipo de, de espacios. Así que muchas gracias.
0: No hombre, este espacio pues es tuyo cuando quieras, con el tema que desees regresar, eres bienvenido. Así que espero tenerte aquí como invitado muy, muy seguido. Bueno, gracias. <ríe> y quiero agradecerles también a ustedes por haber estado con nosotros en un episodio más. Que sigan siendo parte de este proyecto y si alguno quiere participar, tiene una sugerencia o algún comentario respecto a los temas que hemos tenido o que quisieran escuchar, son bienvenidos, ya sea en los comentarios o en un mensaje directo. Deseo que tengan una excelente noche, que hoy la lluvia fue nuestra compañera, ¿verdad?
1: Sí, bastante
0: bastante. <risa> bueno, aunque hace un poquito de frío, deseo que tengan una excelente velada. De nuevo, agradezco mucho su atención, tu participación, Martín, y pues muchas gracias por hoy.
1: Gracias.
0: Bye.